0: Stunden später steht Lee dann wieder in der Tür und setzt sich erneut dazu. Plötzlich, ohne Vorwarnung, zückt Lee ein Küchenmesser, stürzt sich auf Rui und rammt es ihm mitten in den Bauch. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
1: Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du wieder bei mir bist. Starten wir mal direkt in unseren heutigen Fall rein. Wie immer haben wir die Namen, die Orte und die Details zum Schutz der Personen geändert, aber die Geschichte wird wie immer sinngemäß wiedergegeben.
0: Ein großer Wohnkomplex im Nürnberger Stadtzentrum. Hinter einer der vielen gleich aussehenden Türen wohnt Lee. Seine wettergegerbte Haut und die tiefen Furchen unter seinen Augen zeugen davon, dass er in seinem Leben schon einiges durchgemacht hat. Ein Rückblick. Als Li noch ein Junge ist, schicken ihn seine Eltern aus dem kleinen chinesischen Heimatdorf weg, damit Li lesen und schreiben lernt. Dafür kommt er in ein Kloster. Dort wächst er zum Mann heran. Li nimmt an Protestaktionen gegen die chinesische Regierung teil, doch die Lage eskaliert und Li verlässt seine Heimat, auch wenn es ihn schmerzt. Auf seiner Flucht schlägt er sich bis nach Deutschland durch. Hier bekommt er schließlich eine Arbeitserlaubnis und findet dann auch einen Job. Er spricht zwar nur wenige Brocken Deutsch, aber bei Hausmeister- und Gärtnerarbeiten kann er sich zur Not auch mit Händen und Füßen verständigen. Doch Lee plagen regelmäßig schlimme Erinnerungen an all das, was er erlebt hat. Trost sucht er im Alkohol. Er hat Phasen, in denen zehn Flaschen Bier am Tag keine Seltenheit sind. Lee zieht in diesen großen Wohnkomplex in Nürnberg, in dem viele seiner Landsleute leben. Von da an betrachtet er diesen Ort als sein neues Zuhause. Doch dann kommt Corona. Lee fühlt sich zunehmend eingesperrt, fast wie in seiner Heimat. Eigentlich hat er sich mit anderen Bewohnern im Haus oft zum Kartenspielen getroffen, doch jetzt gelten Kontaktbeschränkungen. Seine Freunde und er beschließen, sich trotzdem zu sehen. Sie wollen sich irgendwie die Zeit vertreiben. An einem Freitagnachmittag sitzen sie in größerer Runde bei einem Freund in der Küche. Einer der Männer ist Hui. Und der scheint heute eine wahre Glückssträhne zu haben. Die Stimmung zwischen Lee und Hui ist angespannt. Lee verlässt schließlich die Wohnung und geht nach Hause. Die anderen spielen munter weiter. Stunden später steht Lee dann wieder in der Tür und setzt sich erneut dazu. Plötzlich, ohne Vorwarnung, zückt Lee ein Küchenmesser, stürzt sich auf Hui und rammt es ihm mitten in den Bauch. Die anderen versuchen, Lee mit aller Kraft abzuhalten. Hui liegt schwer verletzt unter dem Tisch. Dann, mit vereinten Kräften, schaffen es zwei der Männer endlich Lee, das Messer abzunehmen. Im Anschluss drängen sie ihn gemeinsam aus der Wohnung. Neben Hui auf dem Boden hat sich bereits eine riesige Blutlache gebildet. Er braucht dringend ärztliche Hilfe. Doch die Freunde zögern. Keiner traut sich, den Notruf zu wählen.
1: Wahnsinn, warum sich keiner getraut hat, den Notruf zu wählen, dazu kommen wir später noch. Hui wurde aber glücklicherweise ja trotzdem noch geholfen, Alex.
2: Ja, die Kartenspielfreunde riefen bei einer gemeinsamen Freundin an und fragten diese, ob sie denn einen Geheimarzt kennen würde. Und die fiel erstmal aus allen Wolken, denn sie wusste natürlich weder, was ein Geheimarzt war, noch warum sie denn jetzt so dringend einen Arzt bräuchten, woraufhin die Kartenspielfreunde Ihr erzählten, dass Hui gerade niedergestochen wurde und stark aus dem Bauch blutet und sie deswegen eben jetzt dringend einen Geheimarzt bräuchten. Die Frau, die war immer noch völlig perplex und hat dann intuitiv den Rettungsdienst und den Notarzt verständigt.
1: Der Notarzt ist dann zur angegebenen Adresse gefahren und was sie dort vorgefunden haben, war schon eine sehr kuriose Situation.
2: Denn von den vielen Kartenspielfreunden war kein einziger mehr da. Hui lag sterbens allein, im wahrsten Sinne des Wortes, in einer riesigen Blutlache und war dem Tod näher als dem Leben.
1: Und jetzt werden alle True-Crime-Fans sagen, ah ja, okay, alles klar, Mord, Stichwort Heimtücke.
2: Ja, fast. Denn man will es nicht glauben, Hui hat diesen brutalen Messerangriff tatsächlich überlebt der Notarzt konnte ihm wirklich buchstäblich in letzter Sekunde das Leben retten, sodass die Polizei jetzt nicht wegen vollendeten Mordes, sondern wegen versuchten Mordes ermittelte, denn Hui hatte ja überlebt.
1: Der Fall ist in dem Fall etwas Besonderes, denn der mutmaßliche Täter Li, der hatte vor der Tat wohl schon Alkohol getrunken und dann auch noch mal danach. Und wir wissen ja, das wirkt sich ja auch auf die Schuldfähigkeit aus.
2: Genau, du sprichst ein ganz problematisches juristisches Feld an, nämlich den sogenannten Nachtrunk. Das sind also die Fälle, in denen ein Täter schon im Vorfeld Alkohol getrunken hat, aus welchen Gründen auch immer, und dann im Nachgang zur Tat nochmal Alkohol trinkt. Und für die Schuldfähigkeit ist nun mal der Moment ausschlaggebend, in dem ich die Tat begehe, ist ja auch irgendwie logisch. Ne? Nämlich auf diesen Zeitpunkt kommt es an, bin ich in diesem Moment schuldfähig oder nicht? Oder bei den Verkehrsdelikten im Bereich der absoluten fahrentüchtigkeit oder nicht? Und man tut sich da auch wissenschaftlich gemeinhin. Gar nicht so leicht, das im Nachhinein zu rekonstruieren. Da kommt es also wirklich auf viele Faktoren an.
1: Und an der Stelle können
2: wir euch jetzt auch sagen, wen du
1: vertreten hast, Alex, nämlich das Opfer Hui. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, er hat glücklicherweise überlebt. Nimm uns noch mal mit, wie schwer seine Verletzungen denn waren.
2: Also er hatte eine ganz schwere Stichverletzung. Lieber ist gelungen, Hui mit einer 13 cm langen Klinge direkt in den Oberbauch zu stechen, nur fünf cm am Herz vorbei. Boah. Also wenn du so willst, wirklich reiner Zufall, dass Hui das überlebt hat.
1: Wahnsinn, da hat er ja wirklich Glück gehabt. Alex, die Ermittlungen für die Polizei waren ja generell gar nicht so einfach,
2: ne? Ja, denn wie wir vorhin schon gehört haben, waren ja überhaupt keine Zeugen mehr anwesend. Man fand zunächst einmal nur in einer Blutlache, Hui liegend, der zwar noch artikulieren konnte, dass Li ihn niedergestochen hatte, mehr aber nicht. Das heißt, man hatte noch einen möglichen Täter präsentiert bekommen, aber dadurch hattest du ja quasi nur zwei Versionen. Nämlich Hui, das Opfer, das behauptete, von Lee niedergestochen worden zu sein und Li, der jetzt möglicherweise seine ganz eigene Version der Dinge präsentierte.
1: Also mal wieder eine ganz klassische aussage gegen Aussagesituation. Wir haben ja eine ganze Staffel diesem Thema gewidmet. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört gerne mal rein in Staffel 2. Und in diesem Fall wird die Sache noch ein bisschen komplizierter, denn der Täter Lee
2: schweigt. Genau, und Schweigen darf ja nicht negativ bewertet werden. Und wenn jemand schweigt, dann muss das so gewertet werden, als würde man die Tat bestreiten. Und weil er nicht qualifiziert bestreitet, also auch noch sagt, warum es anders gewesen sein könnte oder die Polizei, die Ermittlungsbehörden mit seiner Version der Dinge bedient, mussten die Ermittler alle möglichen Hypothesen anstellen, wie sich die Tat aus Lies Sicht dargestellt haben könnte, sprich Vielleicht war es ja eine Notwehrsituation, vielleicht ist er ja Hui zunächst auf Lee losgegangen oder es war ein dummer Unfall und Hui ist Lee ganz ungünstig ins Messer gerannt oder was man halt noch so kennt. Ne? Ja
1: genau. Alex, normalerweise werden ja Spuren ausgewertet, es werden Zeugen verhört, aber dann passiert etwas, womit man so gar nicht gerechnet hat.
2: Li fühlte sich bemüßigt, nach Huis Aussage das Ganze in Zweifel zu ziehen, Ihm passte auf gut Deutsch das nicht, was Hui bei der Polizei angegeben hatte, und hatte dann geäußert, dass ja noch viel mehr Leute anwesend waren, die die Tat unmittelbar bezeugen könnten, nämlich eine Handvoll weiterer Kartenspielerfreunde. Natürlich immer unter der Prämisse, dass du ja nicht weißt, was diese Zeugen dann im Konkreten sagen, nur hat man das halt relativ oft, dass sich gerade Täter von Tötungsdelikten ihre Tat gemeinhin sehr schön reden mhm. und dann ganz gerne eben von einer Art Notwehrsituation sprechen oder das Ganze also auch rechtfertigen. Man hat es ja auch als Anwalt, ne? dass man vor allem auf Anraten seines Mandanten, der einem dann sagt, ja, das kann der und derjenige und diejenige bezeugen, dass das alles ganz anders war, ja darauf angewiesen ist, dass das dann auch schon so stimmt oder diese Wahrnehmung auch stimmt. Man wird dann über die Zeit hinweg als Anwalt auch sehr, sehr kritisch und sehr, sehr vorsichtig, welche Zeugen man selbst ins Feld führt. Und ich hatte erst jüngst wieder einen Fall. Da ging es um Polizeigewalt und da hatte mir mein Mandant, Wirklich mehrfach beteuert, dass also seine besten beiden Freunde ja mit bei der Sache anwesend gewesen seien, dass alles bezeugen könnten, dass also diese Gewalthandlungen von den Polizisten ausgingen und ich habe ihn mehrfach gefragt, ob er sich da wirklich sicher sei. Ja? Nein, nein, also ganz fest, die werden das genauso aussagen wie er. Ja, und dann kamen die und der Erste sagte schon, naja, also er dachte schon, dass es jetzt irgendwann mal eskalieren würde, so wie er den Polizisten provoziert hat. Ja, also so ging es schon <lacht> los. Du kannst dir dann vorstellen, wie die ganze Sache ausging. Und in unserem Fall war es natürlich glasklar. Hier hatten eine Handvoll unabhängiger Zeugen gesehen, wie Lee plötzlich das Messer zückt und auf Hui einsticht. Und das alles wohlgemerkt wäre möglicherweise gar nicht zutage getreten, hätte Lee nicht selbst darauf hingewiesen, dass noch eine ganze Handvoll weiterer Zeugen anwesend waren.
1: Ja, die entscheidende Frage ist ja auch, warum die Zeugen alle nicht mehr da waren, als der Notarzt eingetroffen ist. Wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Was hat man dann gemacht? Man hat diese Zeugen dann geladen?
2: Tja, alle Zeugen werden dann geladen und müssen dann ihre Wahrnehmungen berichten und die waren alle übereinstimmend gleich. Sie hatten die Tat alle so geschildert, wie wir sie hier eingangs in der Geschichte gehört haben.
1: Und plötzlich wird aus dieser Aussage gegen Aussagesituation doch etwas eindeutigeres. Alex, lass uns mal zum Urteil für Lee kommen. Wie hat das Gericht anhand dieser Punkte jetzt entschieden?
2: Für das Gericht war klar, dass es sich hier um einen heimtückischen Mord handelt. Hui hatte sich zum Zeitpunkt des Angriffs durch Lee keinerlei Angriff versehen. Er war also arglos und auch wehrlos. Und das ist ein klassisches Mordmerkmal, nämlich das Mordmerkmal der Heimtücke. Da wird aus der, ich sage jetzt mal, normalen Tötung eines Menschen eine besonders verwerfliche Art und Weise der Tötung und damit ein Mordmerkmal. Mhm. Und weil Hui es wirklich gerade noch so überlebt hatte, aber eben überlebt hatte, war es dadurch natürlich nur ein versuchter Mord.
1: Wir erinnern uns noch mal ganz kurz, dass Lee ja auch ordentlich Alkohol im Blut hatte. Welche Rolle hat das jetzt bei der Urteilsfindung gespielt?
2: Für die Urteilsfindung selbst spielt es tatsächlich gar keine große Rolle, weil Lee den, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen gesprochen, Fehler gemacht hatte, nicht genug Alkohol getrunken zu haben, um zu einem Promillewert zu kommen, bei dem man gemeinhin von einer absoluten Schuldunfähigkeit sprechen könnte. Die setzt der Bundesgerichtshof bei etwa 3,3 Promille an. Lee hatte aber bei der Messung seines Blutalkoholwertes immerhin schon 2,7 Promille. Wahnsinn. Das musste du erstmal hinbekommen. Allerdings wäre es für das Gericht sehr schwierig geworden, hätte Lee diesen Promillewert von 3,3 Promille erreicht. Denn dann wäre die Frage gewesen, und wir hatten es ja eingangs schon erwähnt, wie viel davon ist diesem Nachtrunk geschuldet, also dem, was er nach der Tat getrunken hat? im Vergleich und Verhältnis zu dem, was er vorher getrunken hat. Denn, nochmals, es gilt ja nur der Promillewert, den man zum Zeitpunkt der Tat hat. Und das irgendwie im Nachhinein herauszurechnen, ist wirklich nicht einfach. Da kommt es auch entscheidend darauf an, ob die Polizei hier richtige Arbeit leistet. Sprich, rechtzeitig die Blutalkoholkonzentration messen lässt und dann nochmal eine halbe Stunde später eine weitere Blutentnahme anordnet, um einen gewissen Vergleichswert ziehen mhm. zu können. Das alles ist wirklich hochwissenschaftlich und auch in der Wissenschaft umstritten. Also mit anderen Worten, das Gericht konnte eigentlich froh sein, dass es dann doch nur bei den 2,7 Promille geblieben ist. Letzten Endes ausgegangen ist man von einem Promillewert zum Tatzeitpunkt von 2,3 Promille, was aber auch schon ordentlich ist. Allerdings hatte der Sachverständige in unserem Fall auch noch festgestellt, dass Lee Alkohol sehr gewöhnt war. Also er war ein regelrechter Kampftrinker und damit auch nicht im Bereich der verminderten Schuldfähigkeit.
1: Alex, was kannst du uns übers Motiv sagen? Das werden sich ja jetzt viele von euch fragen. Ja, okay, also jetzt ist er mit dem Messer auf ihn losgegangen. Was war denn eigentlich der
2: Grund? Der Grund war wohl, und ich muss das jetzt wirklich im Konjunktiv sagen, weil wirklich 100 Prozent genau wissen wir es nicht, Lee hat sich dazu nicht geäußert, aber es war wohl ein religiöses Motiv im weitesten Sinne. Denn das Opfer Hui war Mönch und Lee war der Meinung, dass Hui diese höheren Wein wohl nicht verdient hätte oder diesen nicht gerecht würde. Und er in Wahrheit der viel bessere Mönch wäre oder auch sei. Und wenn du willst, war es letztlich so eine Form des Neides.
1: Hm. Spiegelein, Spiegel an der Wand, wer ist der beste Mönch im ganzen Land? Okay, Alex, jetzt kommen wir zu dem mitgrößten Fragezeichen, das sich ja schon durch diese ganze Folge durchzieht. Als der Notarzt eingetroffen ist, waren plötzlich alle Kartenspielfreunde weg. Warum waren die Zeugen nicht mehr da?
2: Die erste Intuition wäre doch eigentlich, sie haben alle selbst Dreck am Stecken haben vielleicht irgendwie mit der Tat was zu tun, haben vielleicht angestachelt. Natürlich hat man sie genau das gefragt. Insbesondere, warum sie denn einen Geheimarzt beauftragen wollten, Hui das Leben zu retten, was auch immer das ist. Und während des Prozesses hatten sie auch immer wieder von den Soldaten gesprochen. Und das Gericht und auch die anderen Prozessbeteiligten haben dann immer wieder nachgefragt, was meinen Sie denn mit Soldaten? Es ist sicherlich ein Übersetzungsfehler. Sie meinen Polizisten. Nein, 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 die Soldaten. Sie hatten Angst vor den Soldaten. Und nachdem das Gericht alle noch mal darüber aufgeklärt hatte, dass Soldaten in unserem Fall sicherlich keine Rolle gespielt haben könnten, entpuppte sich so peu à peu, was diesem ominösen Verschwinden zugrunde lag. Sie hatten Angst alle Angst gehabt, gegen die Corona-Regeln verstoßen zu haben, weil sie ja zu mehreren Karten gespielt hatten und sie fürchteten die drakonischen Strafen der, Achtung, Soldaten. Und im Nachhinein war natürlich klar, aus dem Land, in dem sie stammten und sie wurden da auch verfolgt, waren es gemeinhin die Soldaten, die gegen sie vorgingen und da gab es ja schon für kleinste Vergehen und gibt es bis heute ja drakonische Strafen. Und sie haben das eins zu eins auf Deutschland und unser Rechtssystem umgemünzt und waren deswegen verschwunden. Und vielleicht kann man es unter dem Aspekt dann wieder nachvollziehen. Absolut. Aber immerhin haben sie ja eine Freundin verständigt auch wenn sie nur einen Geheimarzt schicken sollte, aber immerhin ärztliche Hilfe, was ja dann auch passiert ist. Alex,
1: wir hatten in dieser Staffel ja schon zwei ähnliche Fälle, in denen ein Streit vollkommen eskaliert ist. Einmal der brutale Bruderstreit und die Messerattacke in dem Sushi-Restaurant in Regensburg. Kannst du uns da noch mal ganz kurz einordnen, wo die Unterschiede liegen? Angriff ist da ja nicht gleich Angriff.
2: Der wesentliche Unterschied, aber ist natürlich eine sehr gute Frage, liegt bei unserem heutigen Fall darin, dass der Täter von diesem versuchten Tötungsdelikt nicht zurückgetreten ist und auch schon gar nicht zurücktreten konnte. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja Moment mal, der ist doch jetzt auch nicht tot in unserem Fall und der hat ja auch aufgehört, auf den einzustechen. Warum konnte er dann nicht strafbefreiend von diesem Tötungsversuch zurücktreten? ja, naja, ganz einfach, weil, wir haben es ja in der Geschichte gehört, er gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt hätte, weiter auf Hui einzustechen. Man hatte Lia das Messer abgenommen und ihn auch noch aus der Tür herausgedrängt, da waren ja die Kartenspielfreunde ihrem Freund Hui sofort zur Hilfe geeilt. Das heißt, dieses versuchte Tötungsdelikt war aus Sicht von Lee fehlgeschlagen. Und sobald ein Versuch fehlgeschlagen ist, kann man nicht mehr strafbefreiend davon zurücktreten. Ist ja auch logisch, da soll man dann auch für dieses versuchte Delikt bestraft werden.
1: Wie lange musste Li dafür ins Gefängnis?
2: Lee wurde wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und sieben Monaten verurteilt wovon er drei Jahre und drei Monate in einer Entziehungsanstalt verbringen muss. Sprich, man hat seine Suchtkrankheit, seine Alkoholsucht erkannt und dagegen will man als Gericht dann auch vorgehen. Und bevor du fragst, weil ich es mir schon vorstellen kann, was deine Frage sein wird, wird es dann einem angerechnet, ja, das wird einem angerechnet, aber in dem Fall werden diese drei Jahre und drei Monate erst später angeordnet. Das heißt, erst muss man ein bisschen Haftzeit verbüßen und dann kommt es in den Entzug. Nicht, dass es nämlich genau umgekehrt läuft. Dann hat man dem Alkohol entsagt, Sagt, kommt dann in die Haft und fängt dann wieder an.
1: Wie ist das eigentlich in einer Entziehungsanstalt? Wie, sage ich jetzt mal, bequem ist es dort im Vergleich zu einem Gefängnis?
2: Sehr gute Frage, denn viele Angeklagte wollen ja unbedingt, dass sie diesen sogenannten 64er bekommen. Das ist nämlich die Vorschrift der Paragraph, das dem Richter gestattet, jemanden in eine Entziehungsanstalt zu schicken. Und man weiß das gemeinhin aus dem Volksmund auch, da sind die Regeln etwas laxer als im Gefängnis. Und deswegen ist es gerade auch bei der Betäubungsmittelkriminalität, aber auch wenn Alkoholabusus eine Rolle spielt, sehr probat, auch aus Sicht der Verteidigung, vor allem für den Angeklagten, dann in den Genuss eher lascher Regeln zu kommen.
1: Und jetzt kommt die Frage, die du immer am meisten liebst, Alex. Was weißt du heute von den beiden, von Opfer und von Täter? Also wie geht's Hui?
2: Du kennst meine Antwort, so viel kann ich da immer gar nicht sagen, denn für uns als Strafverteidiger ist mit Abschluss der Verhandlung auch meist der Fall abgeschlossen, auch wenn man jetzt, wie in dem Fall, das Opfer vertritt. Zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung war Huys Verletzung rückstandslos verheilt. Auch hier muss man sagen, absolutes Glück gehabt, denn auch hier hätte man wirklich bleibende Folgeschäden davontragen können. Aber natürlich bleibt da ein psychischer Knacks. Ne? Also ich meine, wenn du, Klar. wenn du fast gestorben wärst, weil dich jemand beinahe umgebracht hätte, das ist nicht so leicht zu verarbeiten.
1: Alex, vielen, vielen Dank für diesen Fall, den du uns wieder mitgebracht hast. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schickt uns sie gern durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Da kommen eh so wahnsinnig viele rein. Deswegen werden wir nächste Woche wieder ein Q&A mit euch machen, mit euren Fragen. Ihr fragt, wir antworten. Und Alex, ist dir schon bewusst, dass wir dieses Wochenende, das zweite Adventwochenende miteinander feiern?
2: Auch noch miteinander.
1: Ja, in Lindau. Also wer mehr auftritt, falls ihr die Folge, falls ihr einer der suchtig seid, die die Folge direkt am Freitag hören. Wir sind morgen in Lindau auf Bayern 3 True Crime Tour und wir sind ja meistens noch im Auto unterwegs und dann feiern wir sozusagen in den zweiten Advent zusammen rein.
2: Jetzt haben wir auch schon Nikolaus zusammen verbracht. Ja,
1: ja unfassbar. Wer, wer weiß, vielleicht feiern wir sogar Weihnachten dieses Jahr zusammen. Hm. Weißt du schon, was du mir schenkst zu Weihnachten? Hm. Okay, Außer du hast ja noch ein bisschen Zeit.
2: <lacht> ja, war vielleicht besser so. Ja, wir lassen das mal so stehen. Also
1: überleg noch ein bisschen, zwei Wochen hast du noch. Und wir hören uns nächste Woche. Schön, dass ihr bei uns wart. So, und zum Abschluss, Alex, du bist auch so ein großer Sänger. Gibt es doch bestimmt noch einen <lacht> Weihnachtssong, oder? Zum zweiten Advent.
2: Ach, ich habe doch heute so eine kratzige, raue Stimme.
1: Kommt einfach zur Tour. Vielleicht singt euch Alex Dyer ja was vor. <lacht> also macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. True Crime.
0: Tödliche Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de und in der ARD Audiothek.